0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。
1: 好，今天是中西医来谈这个痛风性关节炎。先来介绍一下啊，中医我们很熟悉的郭美玲医师哦。那西医也跟我做了好几个节目哦，一提到刘教授的话，我们就想起太极哈哈哈。<笑>啊，国立大学<笑>国，这是国立大学医院国大医院的内科部风湿病。科的高级顾问医生刘丹青副教授，哎、欸，我先问一个问题，就问呃刘教授哈、啊，呃，你是属于风湿科，所以这个痛风性关节炎是属于你那科、啊，是？你看啊，讲到风湿中西医的概念，可能我不知道是不是又不一样，所以它是属于你那科的痛
0: 风性关节炎。对，这这个痛风是一个很常见的啊、呃、关节炎症啊。所以除了这个风湿专科能够照料的话，其实一个普通，啊、呃，家庭医生也是能够啊、呃，能够照顾这些病人。好，因为如果单纯照啊用、呃、那个专科来照顾是不够的。哦
1: ，那郭医师、嗯、第一个问题了哈、嗯，当有病患因为痛风的问题、嗯、来找你哈来求医，那你会给他们什么建议呢？
2: 首先，我先确定说是你确定你是痛风嘛？就西医的诊断的痛风嘛？因为我很多病人会说他有痛风，我就说嗯，你是中医讲的痛风还是西医讲的痛风？因为痛风这两个字哦，中医也有，呃，而且痛风的历史还很长哦。我们是在呃大概汉代，汉代末吧，我们就已经有痛风这个名字。呃，因为我们中医来说，呃，我们应该讲关节疼痛这一类的疾病，我们本来叫痹症嘛。那么我们的名字很多，呃，痛风，至于我们痛风是其中一个名字，而且你从名字来看，痛风你就知道，前痛放在前面，就是说这个疾病呢，这个关节疼痛的名的的这个症状呢，它的疼痛是非常厉害的，所以它的痛放在前面叫痛风，因为我们的这个关节痛，我们统称有叫痹症，那么我们也叫什么历结风啊，历结风。那么也叫痛风，就是说，关我们特别为什么叫它痛风呢？因为它特别痛，所以关这个名字它有一个名字哦，你们一听就知道为什么我们特别说它很痛。它也叫白虎风、白老虎、白虎风，为什么呢？因为它好像老虎咬的那么痛，它是形容，所以叫白虎痛风。它也叫白虎历节风，所以你就明白说，呃，这个这一类型的。疼痛，我这一类型的关节疼痛，我们叫痛风，就它就特别形容说他特特别疼痛。所以我在怀疑、啊，到了现代这个中文的翻译的时候，为什么也把这个搞，就是这个痛风关节炎，也把中文名字也用了中医的这个痛风用上去呢？也我觉得也因为他看到哎、欸，这个名字特别切切合，因为他很痛，啊，也用上了这个，所以变成造成一个混淆了，就跟。中中医的这个名字啊，就把它重叠上去了，啊，因此呢，大家就分不清了。那么，因为这个这个应该讲这个疼痛啊，太有代表性吧，因为也太过典型了。慢慢的、慢慢的，大家都忘了中医也有这个特别的名词，就把它冠在西医的特别名词了。大家看到听到痛风，就想到西医的痛风关节炎。哦、啊，就忘了说，其实中医也有痛风这个名字，哦、oh. 啊，所以大家一讲到痛风就想到西医的这个名词，就把中医的这个名词给忘了，哦、啊，因此呢，很多人来到我们这边呢，就说到痛风的时候呢，我就每次很怕他们是混淆，甚至我们很多，呃，老百姓吧应该讲，我们很多听病的一些病人，他们大家都听到啊痛，他们说痛风，所以有时候我会问他们的，你的痛风到底是西医说的还是中医说的？因为我们有时候我们学习的时候，我们的中医，因为他很疼痛嘛，他他说的也没错，这是我们中医说的痛风。但我们很多病人呢，就会把他混淆为生西医说的痛风，因此呢，我都会要很明确的问他，西医说的还是中医说的？因为为什么呢？因为最大的差异在于，如果是中医说的啊，那我们的辩证呢是以中医的辩证。那么在于最大的差异，应该我相信刘教授就很清楚，主要在于那个饮食方面的禁忌。因为中医的这个，如果是中医的痛风呢，我们的饮食禁忌呢是根据他的当时关节疼痛的性质和他的体质，我们给的禁饮食禁忌是不一样的。可是如果是西医,医的痛风的话，他的饮食禁忌呢是有固定的，所以这个是最大的差异。嗯，所以我想在这里呢，我很高兴说，我一直跟他说啊，我不说一定要跟西医我们来交流一下，因为我遇到太多病人呢，每次跟我讲说啊，他有中风，然后他不可以吃豆，不可以吃这个吃那个，我听了我都觉得很苦恼，为什么他们因为这样而丢失了很多营养？他们不吃豆，不吃这个，不吃那个，其实他不是西医所说的痛风关节炎。那么因为他不吃这个吃那个，我觉得。造成营养不足呢，反而造成他关节更加无力，对他身体是不好的。所以我想借这个机会澄清一
1: 下。刘丹青副教授，现在轮到西医说痛风了啊！<笑><笑>从你的西医的角度，你如何诊断那？那关节肿，我们我们很多时候哈，很有一个想法就是哦，我关节肿啊，手指啊，脚啊什么的、嗯，我关节
0: 肿就是尿酸高，这个概念你来说一下。嗯，嗯好的。那就是以西医的观点呢，痛风的病理就是那个血液的尿酸啊太太高了，然后这些尿酸也跑入那个关节里面，也是有一个很高的浓度，然后在某一种情况下，它就会结成晶体，叫做尿酸晶体啦。那通常这种情况就是那个温度比较冷却的时候，就叫冷寒的时候，或是你偶尔吃了一些高嘌呤的食物，然后那个血液的啊尿酸和蓝晶。增生，然后关节的尿酸也增生，所以就有个起伏。或是有时候是过度性的去运动啊，还是伤到关节，然后那些尿酸也会尿酸的晶体也会跑出来。在这种情况下呢，那个免疫系统就会要把这个尿酸晶体呢跟它消除掉，以为是一种啊、呃，就是外来的一个侵啊、呃、侵犯的一个啊、呃、细菌还是什么的，但那是其实是一个晶。所以在这种在免疫系统的啊的结合下呢，它就会导致一个很强烈的一个啊发炎症状，然后发炎的情况就是红肿，然后很痛。所以就如啊郭医师所说的，那个痛呢是非常的明显的，就如我们在一些点击里面是考在一个魔鬼在咬你的、那个啊脚趾一样，就是那个考跟那个老虎咬是一样的那种想法。那为什么会通常这个症状是发在首先，如果初期病症是发在那个拇大拇指，因为大拇指离那个身体最远嘛，所以就是最容易寒冷的地方，所以那个尿酸就更容易结，所以就很多时候就第一次发病都是大拇指红肿，然后很奇怪的过了几天它会自然而然会好，因为那免疫系统会开始呢把那个晶体给它包住，就没有这样容易让那个免疫系统啊察觉是啊外来的一个啊侵犯的一个因素了。然后在这种情况下，我们就会有时候觉得痛风跟尿酸是有直接关系嘛。但是诊断呢，其实有时候会误诊。为什么呢？因为如果一个人的那个尿酸偏高的话，然后又有一个骨关节，就是、说膝盖疼痛的那个退化式关节，那如果你单凭高尿酸和一个膝盖的。骨关节来做一个诊断，就说哦你是痛风，所以就会导致误诊。所以真正要诊断痛风，其实是有三个最好的方法，一个就是那个大拇指的疼痛，因为很多其他的关节不会有这个大拇指疼痛。第二是有那个尿酸结啊，就是有的人痛风过了十多二十年了，他的那个关节周围啊皮肤下会产生一些结粒，然后就会开始有点呈黄白的那个啊。在表皮那边啊、呃、出现，甚至有时候会破口，然后有一些啊、呃、黄白的那个啊、呃、关节晶体流出来，所以这个尿酸也是诊断的一个方法。最后就是拿一个啊拿、呃、一些关节液体，就抽那个关节液体放在显微镜下啊、呃、查看，如果有那个啊、呃、非常典型的那个尿酸啊、呃、晶体的话，就能够诊断出痛风。所以通常我们建议就是说不要凭这个尿酸的高。啊，来来诊断痛风，而是凭着三个不同的方法，这样就比较不会误诊了。健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。件事
1: 我感觉上，我们今天这个题目啊，应该是谈不完。<笑>因为我我我也很谢谢，真的我必须要表达我的感谢啊、哦，因为不容易安排。呃，国大医院的内科部门风湿病科高级顾问医生刘丹青副教授，还有郭美玲中医师，他们两位都答应一起上节目来，然后做一个交流。我们今天的重点是放在痛风性关节炎，但是我们发现了很多的那个概念。呃，都是要需要厘清了。比如说中医跟西医的概念不一样，还有就是怎么样的情况才叫痛风性的关节炎啊、哦？呃，尿酸的控制，西医的方式会是怎
0: 么样呢？嗯、刘丹青副教授，嗯，当然就是刚才有提到一点，就是那个饮食方面要注意啦，就是红肉啊、内脏啊、果糖这些就少吃。其实豆类食品。豆制成品其实不是最大的问题啊，只要适当适量食食用是可以的。那有时候比较少有常见也是花生还有啤酒，所以这两点是如果有这个问题就少少喝，啊还有少吃这个花生和喝啤酒。那另外一方面就是多饮水，让那个尿酸能够排出来。然后有时候要跟医师啊医生们讨论一下有什么药物会引起这个痛风的。也应该避免。然后其实有一些药物是能够帮助那个尿酸的流失，啊、有一些啊那些啊叫做抗那个高脂的药，高脂肪的药有，而且有一些高血压的药也是有点帮助，所以有时候就可以用一些药物来已经预防，也不完全是治疗，只是预防而已。嗯
1: ，是，但是这个是讲一般人嘛。如果说一个人他已经有一些慢性病，他已经在吃某些药。他的问题可能单不就就不是那么单纯，可能就会相对比较复杂一点。那一定要去跟医生去多了解。嗯、我现在在吃这个药，我是不是还可以吃那个药？那我这个药会不会引起什么问题？那个药可以帮助我吗？就就稍微要厘清一下啊。嗯。那么郭美玲中医中医的方式又会是怎么样的？
2: 其实我我自己临床上啊，我遇到很多我自己本身有一些病人，他本身就有尿痛，就是这个有痛风、尿酸过高。西医的定义啊，尿酸高的一些病人，他有来找我看病哦、啊。呃，有一些当然他不需要吃药，他只是说他属于缓缓解期，就他已经没有关节疼痛的问题了，他只是尿酸偏高一点。那么来找我做调理吧。我们一般上我们的做法其实就是健健脾胃一样的，他也还是要要戒口。我也每次也是告诉他，不是代表你吃中药的你就可以乱吃东西啊，还是要戒口。但我们比较偏移就是健脾胃啊，强关节啦。因为他们有一些，他们通常就会关节，以我们的角度会看他的关节平时有没有也是比较偏移比较弱啊，或者他脾胃比较弱，我们还是以辨证论治为主。不过我有一两个比较特殊的就是说。他是属于，他就算吃中药吧，他也是经常关节会疼，呃，可是他为什么还来找我呢？因为他肠胃不好，而且他发现他肠胃不好的话呢，他更容易发作。不过呢，他就算吃中药，他还是会发作的哦。所以他等于其实他有吃中药啊，对不起，他有吃西药，他其实每天都还是要靠吃西药来让他的尿酸比较少，就是控制他的尿酸不会太高、嗯、啊。所以呢，他吃西药，他的。关节是没有那么疼痛的，可是他会觉得他的脚比较没有力，所以他在加中药来让他的脚腿比较有力，所以他是比较目前呢，就是说他等于中西药都有吃，不过他的目的是不一样，他是吃西药来呃帮他的尿酸比较控制的比较好，然后他吃中药呢是让他的关节比较强壮，而且让他的肠胃比较好，所以这个是我有这样一个病人，所以呢可能也也所以我也想让很多病人就是说。如果他真的一直控制不好，我觉得有的病人可能对西药，我我不知道，也许想让刘教授也澄清一下。有些病人真的，我有些病人他们真的对于吃这个西药是有很大的恐惧啦，他们觉得有很大的副作用啊，什么什么。我每次有时告诉大家说，就算有一点吧，可是我们讲两者有害吧，取其轻也吧，你总要有一个。你你总要两个都有害处，可是有一个的害处是小一点的，你总要拿一个小一点，不然的话，你长期不控制的话，其实是很严重的。因为我照我那个病人，如果他不加西药，他那个疼痛啊，他说实话只用中药，他实在也控制不了。但他现在两个都吃的话，其实他的状状况是控制的是非常好的。嗯
0: ，那刘教授有话讲吗？嗯，对，嗯、所以<笑>通常啊、呃，中西医来讲呢，我们在啊、呃、三四种情况下会建议病人要吃药了。第一是有那个痛风超过一年超过四次，然后就是常发作就应该吃药。第二就是啊啊、呃呃、那个尿酸结经产生了。第三是有时候痛风的病人他也会有那个肾肾石，还有肾衰竭，因为那个肾石导致肾衰竭，所以在这种这这三四种情况下，我们会建议他开始吃药。然后吃药有两个方方法，一个是增加那个尿酸的流失。另外一个是减少尿酸的产生，那通常根据病人的啊那个病情，还有甚至有一些喜好来做一个决定，那。其实尿酸流失的药也是很有效，只是如果他那个病人的尿的那个肾脏有功能比较差的话，这样这个预防尿酸流失的药就没有这样有效，这样就只能够吃那个预防啊、呃、尿酸产生的药物。然后我们最常见的就是那个嘌呤的控制食物是那个 allopurinol。啊，那有一些病人他们有听过在报章上报道，有一些病人吃了这个药物呢，他有很严重的那个皮肤啊敏感症，甚至有生命危险。所以我们会非常仔细的跟病人解释说，你吃 aloperidol 的话呢，在吃药的三个星期到三个月左右，如果出现红斑，要马上停药再来复诊。那如果他们马上停的话，就不会有问题；如果他们就不知道的情况下继续服用的话，就可能会有这严重的红斑啊、呃、出现了。然后我们现在有一个啊、呃、新的方法，就是先检查你的基因，如果你的基因的那个表现呢跟这个药物有这个啊、呃、敏感的可能性高的话，我们可能就说就会说，那你就不吃这个药，就吃另外一种药。然后另外一种药其实也是能够。抑制那个尿酸的产生，只是价钱会昂贵一点点，所以我们先做一个基因的检查，才建议你吃另外一种药。在这种情况下，其实呢是利多于弊很多，因为那个危险其实是减少到很少了。然后那个预防痛风还有预防关节畸形的那个好处是非常的大。健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。
1: 年纪大了，我要预防很多东西啊。<笑>年轻的时候不是说不应该预防，但是你可能你身体功能比较好啊，年轻就要开始养生啊，这是我们时常讲的。OK， 两位对于预防痛风的观点啊，那刘教授你先说吧
0: 。所以刚才提到就是饮食方面就需要注意了，然后还有多喝水，然后其实健康生活的选择。不只是对痛风预防好，其实对其他的慢性病的预防也是很重要。就是说多运动，增加那个关节、骨骼、肌肉的功能，所以就算你以后轻微的退化，没退化的太快，所以在年轻时候就要继续的多一点啊运动，然后不要酗酒，不要抽烟啊。其实因为这些都会伤这个，尤其是抽烟会伤那个关节。然后酗酒本身也会导致痛风本啊的发生，所以其实从从年轻开始就要养生，养生就是健康生活是其中的一个根本的原理嗯
1: ，像像我我提起刘丹青副教授，我就想起你上次在空中还有在节目跟我们讲的那个打太极嘛，打太极对痛风性关节炎的患者好吗
0: ？其实打,打太极就是一种运动，所以就是以这个增进骨骼啊肌肉的功能有效。然后，如果你因为打太极比较能够有一个自觉性的饮食的观察的话，可能对于你的饮食选择会比较好一点
1: 。嗯，那郭医师呢？郭美丽医师。Yes.
2: OK， 其实，在中医来讲呢，对于这个关节，就是我们讲风湿的关，就我们讲痹症吧，或者痛风啊都好，你你必须要首先第一个，我们刚来说了，除了因为关节疼痛，在中医来讲，当然是我们讲肝肾嘛。补肝肾呢，因为中医来说，肝肾是跟筋筋骨，因为关节是筋骨。第二呢，还有一个很重要的、哦、脾胃，因为中医来说，脾胃是指什么肌肉，我们的关节其实是肌肉和筋骨。在中医来说是补脾胃，还有强筋，还有补脾胃和补肝肾。所以在我们的中医来说呢，就是要根据体质来来补脾胃、强筋骨，然后呢。然后我为什么要根据体质呢？就看你体质偏热啊、偏寒啊，还有偏湿，把这个身体调到平衡，让你身体更强壮。尤其我们认为年纪大了以后呢，一定相对来讲哦，肾比较虚啊，呃，还有肝血比较不足啦、啊，脾胃比较弱啦、啊。我们根据这个情况，按照你的体质的强弱来，呃，稍微给它加强一些。那你的筋骨比较强的话，我们说比较可以抵御。外来不良的因素来伤害到你，这是我们中医的角度啦。所以，我们可能下一次呢，呃，我就建议这些,些我们中医认为这些对我们身体比较好的一些食疗给大家吧。就我选一些比较平和的，比较适合大部分体质的人可以吧？因为我们中医还是有分体质嘛。但我选一些比较平和的。比较适合大部分体质的，给
1: 建议给大家吧。呃，因为我们讲到预防嘛，预防就是不要让它发生哈、哦，那有听众说，痛风炎最严重会造成怎么样的后果？来，刘
0: 教授。那、呃、除了关节啊、呃、畸形，然后就因为它的关节会损坏到根本可能不能够运作。就不能够手脚制运动自如手脚不能够做你所要做的。然后如果再严重下去，有时候会啊、呃、伤到那个肾脏，因为它那个尿酸晶体也会伤肾，所以有一些病人他有肾衰竭的问题。所以其实是，而且现在更有啊、呃、一些研究发现呢，尿酸本身也会啊、呃、就是有其他的伤肾的的本质，就说你没有痛风，你的尿酸高也对肾脏不好。所以我们开始，尤其有肾衰竭的病人，我们会开始也是抑制他的那个尿酸多一点。所以总而言之，就是最好不要说一直啊、呃、没有去照料你的这个啊、呃、痛风的问题啦。因为总总是有害处的，长期来说，嗯。就
1: 是从最基本的说起，就是你要关心你的 urine acid， 英文是叫 urine acid， 中文可以叫尿酸，也可以叫嘌呤成
0: 分，对不对？嗯。啊。通常就是如果有痛风的话，就特别要注意那个尿酸的高低，因为要达标才不会复发。那如果你在普通的体检发现那个啊尿酸非常的高，好像九啊、十啊、十一等等，这样可能就要稍微注意一下饮食。虽然没有痛风呢，但是以后可能年纪大了就会有这个痛风的危险。是
2: 健康那件事。